אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, שירים וסיפורים, בהגשת אלי אור, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. שלום לכם, מאזינים וצופים יקרים. אני אלי אור, היום אספר ואשמיע על הצמד פול סיימון וארד גרפינקל. אספר על התחנות החיים, מה שחקרתי ומצאתי הרבה שנים, אבל ממש בשבועות האחרונים לקראת התוכנית יותר. נשמע שירים נבחרים שלהם שזכו לתהילת עולם, וגם אני אספר על היצירה, על יצירת השירים האלה, איך הם כתבו, מה קרה שם, גם מה קרה ביניהם, מה קרה בשביבתם. ניתן כרגע להקשיב לרדיו הזה גם בכל הרכבים, זה ממש מאתמול, שיש בהם אנדרואיד, כל הרכבי הטויוטה למשל, כל מי שיש לו טויוטה בשנים האחרונות. לוחץ על הרדיו IP שמה, ולוחץ על האייקון של ה... שרואים אותו כאן, של הרדיו החברתי, ויכול לשמוע. עובד נהדר, מאתמול. Uh, השידור הזה מוקלט גם בווידאו, ולאחר השידור יהיה זמין ביוטיוב, ובדף התוכנית בפייסבוק. כשהדף התוכנית בפייסבוק, uh, רואים את זה כאן, זה שירים שנשארים מהארץ והעולם. Uh, מוזמנים להצטרף, לשתף חובבי מוזיקה אחרים. Uh, בדף יש הרחבות uh, על מה שאספר ואשמיע כאן, אני אוסיף גם עוד, כמובן, אחרי השידור אני אוסיף. עוד די הרבה חומר שמחלק מההכנות, אני פשוט אעלה את זה. נתחיל ברקע כללי. קודם כל, פול סיימון וארד גרפיקל, שניהם יהודים, בני מהגרים. הם בני אותו גיל, אבל מה זה ממש אותו גיל? שניהם ילידי 1941. מדהים, אבל הם הולכים להיות בני 80 עוד איזה שנה, זה נראה לי מוטרף. כי תמיד זכרתי אותם בתור חבר'ה צעירים מאוד, אבל בסדר, הזמן עובר. פול היה בנו של מוזיקאי מקצועי יהודי בשם לואיס, לואיס סיימון. הוא עלה לארצות הברית מהונגריה. האבא לואי סיימון הופיע בטלוויזיה עשרות שנים, והחל משנות ה-30 פול מאוד הושפע ממנו, היה מקצוען במוזיקה וכולי, זה השפיע מאוד על פול, שפול היה באמת הגאון המוזיקלי, הזה שמלחין, הזה שכותב, ליריקה, הזה שמאבד, הוא היה גאון במוזיקה, מאוד מאוד אה, השפיע עליו אבא שלו, כנראה. ארט, אה, אגב, השם המלא שלו זה ארתור, והוא בן של מהגר יהודי מרומניה בשם ג'ק, ואשתו קראו לה רוזה פרלמן, לא יודע אם קשורה לפרלמן פרלמן, אבל... זה שם מהאימא שלו. ג'ק ובנו ארט, זה מה שגיליתי ככה, נקודה מאוד מעניינת. בנו ארט, ג'ק ובנו ארט, גרפינקל היו שרים בעברית, בחגים. ואז מצאתי שאבא שלו נתן לו איזה מתנה, איזה טייפ, אמרתי, וואלה, אני חייב למצוא את איזשהו משהו עם הטייפ הזה. ובסוף מצאתי, מצאתי לפני כמה ימים קטע שהוקלט בטייפ הזה שאבא שלו נתן לו, שג'ק, אבא של ארט גרפינקל נתן לו מתנה. וארט גרפינקל בשנת 64, הנה אנחנו לקראת, לקראת ראש השנה, אז הוא שר עם אבא שלו את חדש ימינו כקדם בעברית, עם אבא שלו אי שם ב-1964 באותו ראש השנה. ורציתי מאוד להשמיע את הקטע הזה. ארטה זה היה בסביבות 23, אז היה עם טייפ סלילים כזה, אני זוכר שזה מה שהיה אז, טייפ סלילים כזה מצחיק, שלפף את זה, לסדר את זה. אז הנה, בואו נשמע. הנה זה זה. קיצור משהו נדיר שמצאתי, אמרתי, וואו, את זה אני חייב להשמיע. טוב, בואו נמשיך הלאה. מה שקרה, פול וארט גרו בשכנות קרובה בילדותם, במרחק של שלושה בלוקים בלבד, הם ממש מרחק הליכה. הם נולדו, כמו שאמרנו, בהפרש כלום של, של 22 יום ממש, בדקתי את זה. זה כלום ב-1941. הם הכירו בסביבות גיל 15, הם היו בבית ספר תיכון והתחילו להופיע ביחד. עכשיו, יש סיפור מאוד מצחיק על ההופעה הראשונה שלהם בבית ספר, התחילו ברגל שמאל. <laughs> מה שקרה זה ככה, בבית ספר היה אמור להופיע איזה אמן ידוע אז, והתפנצ'ר, הוא לא יכל להגיע. אז מנחה הטקס אמר, טוב, אנחנו נורא מצטערים, אבל מה שרציתם וזה, לא הגיע אותו זמר וכולי, כולם כזה אוי וזה. אז אמרו, טוב, אבל יש לנו פה שני חבר'ה שמנגנים בגיטרה ורוצים לשיר לכם. כולם כזה, אה, טוב, נו. ואז הם התחילו לשיר והכל השתנה, ומזה סיפור, והשאר היסטוריה. הכתיבה והלחנה, אגב, היו מומחיות של פול סיימון. ארט גרפינקל היה מיוחד בביצועים קוליים של אלטו המיוחד שלו, ושניהם היו הרמוניה נפלאה. 
כבר ב-1957, הם היו רק בני 16, בקושי איזה שנה מאז אותו אירוע שהם התחילו להופיע בבית ספר, וכבר ככה התעלקו עליהם, מצאו אותם ביג רקורדס ולקחו אותם להופעות והקלטות וכולי, והם הקימו דואו, אותו חברת הקלטות, הקימו דואו, אבל היה להם שמות במה. קראו להם בהתחלה טום וג'רי, זה לא הגלידה. טום קרא לעצמו טום גרף, למה גרף? כי הוא היה מאוד חובב מתמטיקה, אגב, הוא בהמשך הגיע לדוקטורט. פול קרא לעצמו ג'רי לנדיס, למה לנדיס? כי הייתה לו חברה ששם המשפחה שלה זה היה לנדיס, ובתור אהבתו אליה, אז הוא חיבר את זה לג'רי לנדיס. זה היה ככה באותה תקופת נערות. עכשיו, כשהם סיימו ללמוד, הם למדו ביחד באוניברסיטת קולומביה, אבל כל אחד במסלול אחר. פול הלך ללמוד משפטים, ארט גרפינקל הלך ללמוד מתמטיקה. ובאמת הוא הגיע לדוקטורט, הוא חזק בזה. זה מזכיר לי שיש את, את הקווין, שיש שם איזה גיטריסט שהגיע לנאס"א ב... הוא ממש דוקטורט, דוק, דוקטור מאוד ידוע שם בנאס"א, בתחום של חקר חלל וכולי. אז זה מעניין מאוד, השילוב הזה של גם אומן וגם איש מקצוע מיוחד. הם כתבו באותה שנה, ב-1957, את היי סקול גרל, שהגיע בבילבורד למקום 49. פעם ראשונה שהם נגעו בדבר הזה שנקרא בילבורד טופ 100, אז הם ככה נצנצו שם ל-49, וזה היה ככה נגיעה. אבל זה לא היה משהו שאמרתי, לא שווה כרגע להשלים, כי להשמיע מבחינת הזמן, רציתי להשמיע את הדברים הטובים במיוחד. ב-1963 פול סיימון כתב והלחין את The Sound of Silence עם ארט גרפינקל. בעצם, שוב, הרוב זה בעצם פול סיימון, הכתיבה וההלחנה וזה. ארט גרפינקל היה מאוד טוב בשלב של יותר העיבודים וההמשך וה, והקולות וכולי. אבל הוא הפך להמשך ללהיט, אבל לא מיד, לא ב-1963. לקח איזה שלוש שנים, רק ב-1966, נחזור לזה בהמשך. ב-1964 פול סיימון... החליט שהוא מפסיק, עושה הפסקה בלימודי משפטים שלו באוניברסיטה, בקולומביה, באוניברסיטת קולומביה, הוא עבר לאנגליה. הוא רצה להרגיש מה זה לחיות ככה סטריט פרפורמר. הוא הלך להופיע ברחובות אנגליה עם גיטרה, והיה ככה מלקט את, ה... את המעות שהיו זורקים אליו ברחובות, זה מטורף, ככה הוא, היה איזה תקופה של איזה שנה בערך. ארט במקביל, הוא למד מתמטיקה כמובן באוניברסיטה הפתוחה. הוא בעצם המשיך בקולומביה, המשיך ללמוד. באנגליה שהייתה לו השראה לשני שירים ידועים, שפול כתב והלחין בעצם, הוא הימרת, אבל שוב, זה בעיקר פול. אחד זה השיר אמריקה, האמריקה זה על טיול שבעצם הוא וקטי הלכו לטיול כזה של... בארצות הברית, ו... והשני זה פשוט קטי, על קטי עצמה, אז קטי זה סונג, ככה הוא קרא לזה. ארט חזר לארצות הברית, מה ש... אה, כן, הוא... הזמין את ארט לבקר וכולי, ובסוף ארט חזר לארצות הברית לקראת סוף 64. פול סיימון חזר גם לארצות הברית והמשיך ללמוד אה, בתחילת 1965. אה, הוא המשיך ללמוד משפטים, אבל רק סמסטר אחד, אחרי זה החליט שהוא די, מפסיק עם זה, אבל, פול, אה, אבל ארט המשיך ללמוד לדוקטורט. עכשיו, שני השירים שדיברתי עליהם, הם לא, הם לא כבשו בכלל את הבילבורד, אבל מה שמעניין מאוד, הם נהיו מאוד פופולריים עם הזמן. עד כמה נהיו פופולריים, למשל ב-2016, המועמד לנשיאות ארה״ב, ברני סנדרס, השתמש בשיר אמריקה, שבכלל הוא נהיה פופולרי בעולם, כחלק ממסע הבחירות. זאת אומרת, עם הזמן זה נהיה פופולרי בעולם. השיר, השיר מדבר על החוויות של פול בטיול בדרכים עם קטי ברחבי ארה״ב, יש שם כל מיני קטעים ש... כל מיני מצבים, מחפשים את הסיגריה וכל מיני, יש שם קטעים נחמדים, תכף נשמע את זה, ובעצם זה חיפוש החלום האמריקאי. מה שנקרא Look for America, All Come Look for America, זה בעצם המוטיב שחוזר שם. ורציתי להשמיע את אמריקה כרגע. הנה, בואו נשמע. Look for America 
the faces She said the man in the gabardine suit was a spy I said be careful, his bow tie is really a camera Toss me a cigarette, I think there's one in קרה עם השיר The Sound of Silence, שאמרנו שהוא נכתב והוקלט, הזכרתי שהוא הוקלט ב-1963, השיר הוקלט שוב במרץ 1964 באופני קולומביה. השיר נראה פשוט עבור אלבום, הם עשו בעצם אלבום שנקרא Wednesday Morning 3AM, והאלבום הזה החל להיות מופץ מ-19 לאוקטובר 1964 לקראת סוף 1964. אבל הוא לא זכה כל כך מיד להיות פופולרי, לא זכה בבילבורד, בטופים, לא. אבל, זה מעניין, ב-1965, די.ג'יי בשם דיק סאמר ניגן את השיר, התחיל לנגן את זה בשיבות סטודנטים, הוא אוהב את זה, והוא אמר, אני מנגן את זה בתור סלואו כזה. The Sound of Silence נשמע ממש כזה טוב למי שמכיר סלואו, והנעות וזה, זה היה ממש ממש יכול להתאים לזה, כן, זה היה סיר סלואו. במסיבות סטודנטים, השיר הזה החל לצבור פופולריות. וכמו שהם יש טוויטר, אז זה כמו רטוויט כזה, עוד ועוד די.ג'יי מתחילים לנגן, יותר ויותר תחנות רדיו, לאט לאט זה הגיע לרמה הארצית, ואז זה התחיל להגיע לחלחל לבילבורד, לעלות ולעלות ולעלות, וב-1 לינואר 1966, השיר הזה, The Sun of Silence, הגיע למקום הראשון בבילבורד. האמריקני, הוא נשאר שם 14 שבועות, כן? 14 שבועות בטופ 100. זה גרמה, זה גרם, ההצלחה האדירה הזאת גרמה שהצוות שוב התאחל להופעות ממש, עד אז הם לא ממש הופיעו ביחד, הם ממש הופיעו ביחד פתאום עם עשה הופעות, מפורסמים, תוכניות טלוויזיה וכולי. מה שמעניין שב-2014, לא מזמן, עשו סקר כזה, מה, איך, איך קורא רולינגסטון מגזין, שהם מומחים במוזיקה, אנשים שחווים מוזיקה כבדים. ב-2014 הם עשו מין כזה משאל, והם הגיעו לזה שבכל השירים שלהם, השיר שזכה מקום ראשון מבחינת הקוראים, היה דווקא The Sound of Silence. המקום השני זה The Boxer, והמקום השלישי זה Bridge Over Troubled Water, שמבחינת הגראמי וכולי, ה-Bridge Over Troubled Water זה היה הדבר המוטרף שזכה בחמישה פרסי גראמי, שזה אין, אין לתאר. הוא גם היה בטופ מקום ראשון, שישה שבועות רצוף, שזה סופר נדיר. אני לא יודע אם יש עוד כזה שיר, אולי יכול להיות איזה אלוויס או משהו. אני לא, לא מצאתי כזה דבר, זה מטורף. משמעות השיר מבחינת פול שכתב את השיר. קודם כל, השיר הזה בכלל... הוא בעיה של תקשורת, אמפתיה בין אנשים שונים, אתנית או מגדרית. חוסר היכולת להיות אמפתיים לאנשים השונים מאיתנו ברקע מוצא או אתני מגדרי וכולי. פול אגב היה מאוד חסיד של שוויון בין אנשים, הוא השקיע ממש, הוא הלך לדרום אפריקה ולכל מיני מקומות של, שיש בעיה וניסה תמיד אה, לעזור. אגב, עד היום, זאת אומרת, ראיתי כל מיני דברים שלו, הוא תורם כל מיני תרומות לכל מיני... 
מקומות שהם זקוקים לזה, כל מיני, אם זה במוזיקה, אם זה במוסדות שעוסקים בלימוד וכולי, הוא, הוא תורם הרבה, הוא מאוד היה אכפתי בנושא הזה, וגם אם מסתכלים על שירים שלו, הכל איכשהו זה קשור לזה. על כך הוא גם, אבל הוא לא זכה לא מעט ביקורת בחייו, אז זה עשה לו גם לא תמיד טוב. עכשיו, בתוך השיר הזה, יש שם שורת מחץ גאונית, 1963 נכתב. זה מדהים, and the vision that was planted in my brain still remains. מה בעצם הוא אומר כאן? הוא אומר שבעצם כל הבעיה זה כל המדיה, התקשורת, כל הנושא שיש גם מנהיגים מסוימים, בלי להזכיר שמות, שהם מנסים לשסע, מנסים ליצור שנאה, כל מיני, בין אנשים ממוצאים שונים, מתרבויות שונות, בין מגדרים, בין גברים לנשים. בכל ההיבטים שרק אפשר, מנסים לעשות את זה מהסיבה של הפרד ומשול. ובעצם השיר הזה מדבר על התוצאה, על הבעיה, על המחלה, על החולי שנוצר מההתנהלות הזאת. ככה שמה שבעצם אנחנו, הוא טוען שמה שאנחנו שומעים בתקשורת, כאילו פה, הוא אומר שזה נוטע בנו מחשבה של זרות מהאחר. טוב, רציתי להשמיע את סאונד אוף סיילן המקסים, אז נשמע אותו עכשיו. הנה. I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains within the sound of silence Restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed By the flash of a neon light It split the night And touched the sound And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never share בהמשך, מה שקרה, הם הקליטו אלבום מאוד מוצלח בשם Book Ends ב-1967, הם עמדו עליו עד, עד אפריל 68, עמדו עליו ככה חודשים ארוכים. האלבום הזה, Book Ends, הגיע לטופ, בבילבורד טופ LP, מבחינת האלבומים, הגיע למקום ראשון, נשאר במקום הראשון במשך שבעה שבועות רצופים. ובאלבום הזה, אגב, זה אותו, יש איזה, רואה הלי, איזשהו אחד שהוא המעבד, אותו מעבד שהם... התחילו אותו את ה... בעצם את האלבום הקודם. נשמע, רציתי להשמיע מהאלבום הזה את מיסס רובינסון, שזה בכלל יש פה סיפור ממש טוב. 
ככה, הסיפור הזה הוא בכלל קשור לשיר שנכתב במיוחד לסרט הבוגר, The Graduate, שמי שזוכר, דסטין הופמן, אפילו חבר'ה צעירים בטח מכירים את זה, זה The Graduate של דסטין הופמן ואנה בנקרוף, שהיא שיחקה את מיס רובינסון, שהיה בעצם אותה מיס רובינסון מנסה לפתות את הבוגר, כל מיני תחבולות וצורות וזה, היא מנסה לפתות אותו מינית. אז מה שקרה שם שהדירקטור מייק ניקולס שביים את הבוגר ב-1967 היה מעריץ של הצמד, הוא ביקש, הם ביקש מהם, תכתבו איזה שיר חדש לסרט עבור הדמות הזאתי על מיסס רובינסון שמנסה לפתות את הבוגר. אז ככה, זה, פול סיימון ניסה, שיר ראשון ניסה, העביר לזה, מייק לא אהב את זה. נסע עוד ניסיון, עוד זה, כלום, לא אהב את זה. ניסיון שלישית קובעת. הפעם השלישית שפול הצליח סוף סוף לתפוס את אהדתו והערכתו של, של אותו מייק, של הדירקטור הזה, מייק... זה, בקיצור, מה שקרה, בפעם השלישית סוף סוף זה הצליח, ומייק הזה מאוד אהב את השיר הזה, את הגרסה הזאת של מישהו רובינסון, ובסרט שולבה גרסה מקוצרת של השיר. ואני רוצה כמובן להשמיע את הגרסה המלאה, שיותר בשר. הגרסה הארוכה של השיר הוקלטה בקולומביה רקורדס והופצה ב-5 באפריל 1968. ב-1 ליוני 1968 השיר הזה הגיע למקום הראשון במצעד הבילבורד, ונשאר במקום, בטופ 100, במשך 13 שבועות, שזה ממש מאוד יפה. זו הייתה הפעם השנייה שהם הגיעו לטופ, הם נגעו בטופ של הבילבורד. הראשון זה היה סאונד אוף סיילנד, כמו שאמרנו, בתחילת 1966. עכשיו, זה זכה גם כפרס גראמי בשנה אחרי זה, עבור ההקלטה הטובה ביותר של השנה. בשנה הזאת הם הפכו להיות צמד, סאונד וגרפיקל יוצא בדם מצליח ביותר בעולם, מבחינת כל מקום הופעות וזה, זה היה מטורף מבחינתם, עבדו הרבה ביחד. נשמע את הגרסה הארוכה יותר של השיר מיסס רובינסון. הנה, רק רגע, אני... הנה, בואו נשמע את זה.
עכשיו נעבור לאלבום הגדול מכולם ולשירים הגדולים מכולם, ככה באברסט שלהם, בהישגים שלהם. ככה, האלבום נקרא Bridge Over Troubled Water, והשיר שאני אתחיל איתו, שזכה בחמישה פרסי גרמי, Bridge Over Troubled Water, זה שם השיר ושם האלבום. פול סיימון כתב את זה והלחין את זה ב-1969, והוא נחשב ליצירת מופת נדירה. בכל מיני היבטים, בליריקה שלו, בהלחנה שלו, בעיבוד שלו, בביצוע שלו. ואני אפילו חושב שיש איזשהו היבט מאוד מיוחד בשיר הזה, שהוא מין שיר, לא יודע, שיר אהבה כזה, אבל הוא ג'נרי, שיר אהבה ג'נרי. זה שיר שזה יכול להתאים להורה, ל, ל, לזוג, לסתם אנשים שמכירים. זה יופי, זה, יש פה משהו נהדר של ג'נריות, שזה... הוא לא מתייחס לשום היבט אחר שיכול להגיד, או, oh, זה זוג, זה הורים, לא. זה שיר גאוני ברמות פנטסטיות, זה נדיר מאוד, לא יודע אם יש עוד שיר כזה, יכול להיות שיש, אבל הוא שיר נהדר. עשרות אומנים ידועים ביצעו את השיר הזה, ביצעו לשיר הזה קאברים, עד כדי אלביס פרסלי, ג'וני קאש, כל מיני זמרים שאז היו, עד היום כל הזמן עושים עוד ועוד קאברים לשיר הזה, הוא קצת מזכיר את ה... מי שזוכר שדיברנו על ה... The Mamas and the Papas, אז קליפורניה דרימינג, זה מעניין כמו הקליפורניה דרימינג, שהמון המון עשו לו קאברים, וכל הזמן רוצים עוד ועוד ועוד קאברים, זאת אומרת, השיר הזה הוא פצצה, השיר הזה מאוד מאוד חכם ומאוד מוצלח. עכשיו, מה המשמעות של השיר? בעצם מדברת על הבעת אמפתיה, אכפתיות עמוקה בין אנשים, שמתבטא ברצון לסייע ככל האפשר לאדם אחר שהוא באיזושהי מצוקה, איזושהי בעיה, משהו שאפשר לסייע למישהו אחר, יכול... גבר לגבר, גבר לאישה, אישה לאישה, זה לא קשור. זה יכול להיות הורים, זה, זה מאוד ג'נרי, זה מה שיפה בזה, כמו שאמרתי. בעצם מדברים על, על איזושהי עזרה מסוימת נפשית, איזושהי איזושה אמפתיה, איזשהו פרגון, איזשהו משהו, שבעצם נחזור לא, לאותו אדם למסלול. וכמו שאמרתי, זה מתאים באמת לקשר חברי, הורי ילד וכולי. ו... מה שמצאתי שיש גם אפילו עד כדי כך, מצאתי שנוצרים, מצאתי כתבה, First Baptist Church, איזו כתבה שמצאתי, ש... לא יודע, מ-2004 מצאתי, אבל הם ממש התייחסו לזה שזה, הנה הם מצאו את, ה... את השיר הזה, הקשר בין האלוהים לאדם. <laughs> זה קצת מצחיק, אבל אומרת, עד כדי כך זה הגיע. אומרת, כל אחד רואה את זה במשהו אחר, אבל זה מה שיפה בזה, שהוא כל כך ג'נרי, כל כך כללי, שזה, וואו, זה גאוני בטירוף. עכשיו, השיר הזה הוא בנוי, אפשר להסתכל על זה, הוא בנוי משלושה, שלוש, שלוש בתים. יש את השלב, בבית הראשון שומעים כאילו שלב הכישלון של אותו אחד שמסיים לו, When tears are in your eyes, שזה מין, אוקיי, קורה, אנשים מדי פעם, קורה להם שהם מאוכזבים ממשהו, וזה כאילו שלב הכישלון רמה אחת. ובבית השני זה כבר כישלון טוטאלי, זה I will, כאילו, מדבר על שמה, When darkness comes and pain is all around, זאת אומרת... הבית השני זה כבר כאילו ירדנו נמוך, והבית השלישי זה בום, עלייה למצב נהדר, כאילו כמו כמעט התרחסקנו והנה פתאום Your time has come to shine. זה בעצם השלב של השם הוא מדבר על בעצם השלב של ההצלחה. מה שקורה, השלב של ההצלחה, מה שקורה באמת בבתים הראשונים, יש שם איזה קטע שחוזר על עצמו, I will lay me down, בהתחלה הוא מדבר על I will lay me down בקשר לברידג'ו וטראבל ווטר, בשני הבתים הראשונים, בבית השלישי, הוא אומר משהו אחר. הוא אומר, I will ease your mind, כאילו, אוקיי, זה כבר הכל בסדר, אבל ease your mind, כאילו, אדם, נגיד, שאותו אחד שעוזרים לו, הוא נגיד מצליח, הולך לו הכל טוב, אני יודע, סתם, אני חושב, נגיד, הבת שלי, לא יודע שהיא הכל טוב, אבל מדי פעם צריך ת... לדבר ease your mind כזה, של ל... ל... משהו אחר, זה כבר לא, זה לא אותה עזרה נפשית שהיה בשלב הראשון. רציתי טיפה לדבר על המילים בבית השלישי, אותו שלב של הכל בסדר, שחוזרים back to, back to track. אז ככה, הוא בעצם כותב שם סל און סילבר גרל, אבל הוא כותב גרל, למה גרל? אז הוא אומר ככה, אשתו, אשתו של פגי הרפר קראו לה, קוראים לה עדיין, חיה, בגיל 30 היה לה שם איזה קצת שערות לבנות, והיא נלחצה מזה מאוד, אז פול אמר לה, מה סילבר גרל, מה הבעיה, זה יופי וזה, אז, אז ככה הוא אומר סל און סילבר גרל, זה הכוונה לפגי. ואומר סל און ביי, כאילו סל און ביי, כאילו תפליגי לדרכך, אבל איך הוא שמירי קצת על קשר, שיהיה, למה? כי הוא מדבר כאילו על קטע של לסייע, הוא ממשיך את זה, אחר כך הוא מדבר על, על קטע של, רק שנייה, כן, מה שקורה, כן, your time has come to shine, ואז הוא אומר, your time has time to shine, to shine, all your dreams are on their way. See how they're shine. כאילו מתייחס לזה שהנה אחרי כישלון, שנכשלים פעם ופעמיים ופתאום מצליחים, 
עשייה או דרישן זה בעצם הטעם של הצלחה, הוא בהחלט הרבה יותר מתוק, הרבה יותר כיפי. ואז הוא ממשיך ואומר, If you need a friend, I'm selling right behind. כאילו הוא אומר, אוקיי, הכל בסדר, סבבה. אז uh, מצב שיוט כאילו, אבל I'm selling right behind, לא יודע אם יהיה עזרה. זה כמו, אני חושב, שוב, בקטע של הורים נגיד, אז יש את הקטע שהילד כבר מסתדר, מתחתן, יש לו ילדים, אני יודע, עשה את התואר שני שלו, כל מיני דברים, הוא מצליח בקריירה וכולי, אבל תמיד, נו, מה שלומך, מה קורה, מה שלומך וכולי. אז uh, זה בעצם הקטע של I'm selling right behind, זה יופי של דבר, לדעתי. Uh, בעצם זהו, מתאים אמרת, כמו שאמרנו, זה להורות, או זוגיות טובה, או... נוצרים שחושבים שזה האלוהים, לא יודע, שזה קשר אלוהים לאדם. Uh, עכשיו, לגבי כתיבת השיר, כתיבת השיר הייתה מאוד מהירה. Uh, פול סיימון בכלל לא מבין איך זה קרה, הוא כאילו נחת עליו, הוא לא מבין איך זה נוצר לו. הוא אומר שהוא ראה את, ה... ראה את המילות השיר בסוף, הוא אמר קשה לו להבין שזה יצא ממנו בכלל. הוא אומר, וואו, איזה יופי, <laughs> מאיפה זה בא. פול סבר שהשיר מאוד מתאים לשירה, מבחינת הביצוע, לשירה של ארט גרפינקל. למה? כי הוא אומר שהמנעד, יש שם מנעד מאוד רחב של צילים, יש את הבתים הראשונים שזה מאוד כזה נמוך וזה, ופתאום לקראת הסיום, שזה הצלחה, והצלחה זה קול אלטו כזה מאוד מאוד גבוה. וככה היה בסוף, ארט בהתחלה, ארט גרפינקל לא כל כך רצה את זה, אבל בסוף הוקלט בקולו של ארט גרפינקל. אגב, פול סיימון בעצמו קצת ככה מצטער, אומר וואלה, יכול להיות שכן היינו צריכים לעשות איזה שילוב קולות, אבל זה מה שקרה, זה ההיסטוריה, ככה הוקלט עם ארט, וכולם זוכרים את הקול של ארט גרפינקל המופלא הזה, שהוא הולך שם גבוה וגבוה וגבוה, תכף נשמע את זה. אגב, אז, רק להזכיר בכלל, הם היו במקביל בצילומים לסרט, מלכוד 22, אבל מה שקרה, אוקיי, ארט גרפנקל היה שחקן די ראשי, עד היום, אם מסתכלים ב-IMDB של הסרט הזה, של קאץ' 22 ב-IMDB, אז הוא מקום רביעי בקאסט של הסרט. וגם פול ג'ונס, פול, סי... פול סיימון השתתף, אבל מה שקרה, בכל מיני קטעים, דרך אגב, ארט גרפנקל השתתף בהרבה קטעים, ראיתי עשרות קטעים שרואים אותו. פול סיימון השתתף גם, אבל אחרי שעשו את הקאטינג הסופי, אז כל הקטעים של פול סיימון החליטו להוריד אותם. מבחינתם הוא פחות עובר מסך, והוא נורא כעס על זה, הוא, זה היה פיצוץ. וגם הוא לא הבין למה ארט גרפינקל לא עזר לו בזה. וזה איזשהו סדק במה שקרה, ונדבר על זה אחר כך. בקיצור, הוא בכלל, לא רואים בקאסט, תלכו ב-IMDB, לא תמצאו פול סיימון, למרות שהוא היה שם והצטלם, ויש שם קטעים רבים שעשו איתו. עכשיו, אוקיי, זה ככה נקודה. עכשיו, נחזור חזרה לשיר האלמותי במקור, הולחן בכלל על ידי גיטרה. פול עשה את זה על גיטרה בקולו וזה. ואחרי זה הוחליפו את זה לפסנתר, שזה היה... ישב איזה פסנתרן מומחה עם פול, ישבו כמה ימים ו... ועשו את זה. עכשיו, מצאתי קטע, זה קטע עוד פעם נדיר, שחיפשתי ומצאתי. הגעת, מצאת, תאמין. מצאתי קטע מהגרסה המקורית של פול בגיטרה, שזה היה עוד כשהוא הלך לאולפן ככה לשחק עם זה, להפוך את זה למשהו רציני. אז uh, יש כזה, הנה, אני תכף אשמיע את זה, הנה, פול סיימון בגיטרה, uh, ככה כמה, חצי דקה שככה הוא שר, מנגן את, uh, את בעצם את השיר Bridge of Troubled Water בצורה הראשונית ראשונית שזה היה באולפן. בקיצור, זה היה ככה טיזר קטן מההקלטה לפני. מה שקרה עם זה אחר כך, פול ישב באמת עם פסנתרן מקצועי, שלושה ימי עבודה, ככה הוא מספר, מאומצים, והקליטו את זה. השיר הוקלט ועובד בסוף 1969 באולפני קולומביה על ידי רועי היילי, אותו רועי היילי שעשה כבר את הבוקאנד, זה תקליטים קודמים, הוא ממש הכיר אותם טוב, הוא מקצוען סוף הדרך. מה שקרה עם זה, ב-26 לינואר 1970, הסינגל שוחרר לרדיו, וקרה איתו, קרו איתו כמה דברים מאוד נדירים. הוא הגיע לטופ, זה לא יאומן, ב-48 שעות, זה לא קורה, זה, זה, ווף, זה נדיר, אולי בביטלס פה ושם, אבל זה מטורף. 26 לינואר זה יצא כסינגל לטופ, לבילבורד, וזה הגיע לטופ ב-28 לינואר, תוך 48 שעות הגיע לטופ. מה... זה, תמיד יש את הכניסות החדשות, וזה מגיע מהמקום למטה, ככה, של החדשים, הגיע לטופ תוך יומיים. הוא נשאר שם בטופ שישה שבועות, שזה פסיכי, זה, זה משהו... אה, שם, אה, 
כשדיברנו על קרפנטרס, אז קרפנטרס, השיר הכי טוב שלהם שם, הטופ אוף דה וורד, משהו כזה, היה שבועיים, החזיק שבועיים, שבועיים בטופ, אבל פה זה שישה שבועות בטופ, זה נדיר ביותר, הוא נשאר בטופ מה, סך הכל ל-14 שבועות. ב-1971, השיר הזה זכה בחמישה, בחמישה, בחמישה פרסי גרמי, והקטגוריות שזה היה ככה, Song of the Year, Best Engineered Recording, Best Contemporary Song, שזה בעצם שיר עכשווי, השיר הכי עכשווי, Record of the Year, שזה בעצם על התקליט, Best Contemporary Vocal Group, שזה בעצם עליהם, שהם כאילו הצמד הכי עכשווי. זאת אומרת, הם, אולי אני אפילו אשמיע, אשים את זה כאן. שנייה, יש פה, פשוט יש לי איזה תמונה. טוב, לא משנה, אבל הם, יש איזו תמונה שהם עם חמישה פרסי גרמי, ומדהים, רואים אותם ככה קורסים, חמישה פרסי גרמי בידיים שלהם. ברולינג סטון מגזין, השיר הזה ממוקם עכשיו, 2020, כרגע, ממש בדקתי עכשיו, תחילת ספטמבר, הוא ממוקם בטופ 500 ומקום 48, של השירים הכי גדולים בכל הזמנים. זאת אומרת, זה וואו, זה, זה הטופ של הטופ, זאת אומרת... מקום 48 ever של כל השירים שהוקלטו וידועים וכולי, זה מקום 48. בהופעה הראשונה שלהם, מה שקרה אגב לגבי הופעה שלהם, הם הופיעו קצת לפני השחרור ל- 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 של ההקלטה, הם הופיעו ב-27 לנובמבר 1969, מי שמכיר, בקרנגי האל בניו יורק. הייתה המון התלהבות, הקהל קם על הרגליים שלו, היו יכולים כפיים סוערות במשך דקות. זאת אומרת, מדובר על, על זה שהם השמיעו שיר חדש. זה נדיר, שיר חדש, 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 ובעצם הקהל קם על הרגליים שלו במוחא כפיים, והיה שם, זה היה מטורף. אז זהו, רציתי להשמיע את השיר, בעצם זה הופעה, זה כן הוקלט בהופעה, אבל אני לא בטוח שזה ההופעה ההיא, אבל... טוב, תכף נראה את זה, רק רגע, כן, הנה זה זה.
אתה שמענו את אחד השירים הגדולים בעולם בכלל, עד כה, ממש בטופ. אוקיי, אלבום הבא, השיר הבא מאותו אלבום, Bridge Over Table Water, זה השיר The Boxer, שזה שיר שנכתב באולחן על ידי פול סיימון, כרגיל, אפשר להגיד, ב-1968. הוא נחשב למאסטרפיס, ממש אחד הגדולים של ever של פול סיימון, והמשמעות של השיר הזה, זה לא מתאגרף באמת, The Boxer זה לא באמת The Boxer. זה מטאפורה על המאבק של מהגר או בן מיעוטים, הוא, הוא אדם זר, יכול להיות בכל מדינה, בכל מקום, להשאיר על ארה״ב, אבל הוא בעצם מדבר על, על מאבק כלכלי. כמו שיש היום הרבה מאוד אנשים שככה, הם ה-The Boxer של היום, שנלחמים בקורונה בכל הקשיים, ובעלי עסקים וכולי. אז בעצם זה הסיפור, המאבק של שרידות, שרידות כלכלית, בסביבה לא מפרגנת. אדם שמנסה ללחום במצב העוני שלו. לשרוד ולהצליח, ופול הפך את המלחמה בעוני בעצם במטאפורה כמלחמת אגרוף. פול אגב חשף שהשיר הזה מבוסס על קטעים מסוימים שלו בחיים, שבאמת היו לו קטעים שהוא, כמו שאז הוא נסע לאנגליה וכולי, שהוא ככה חי, הסתובב עם גיטרה, ממש היה לו את הקטעים האלה של החוש, מה זה להיות בוקסר כזה של מלחמה כלכלית. זהו, אך הוא התעקש כמובן, הוא ברור שהוא הצליח והוא כבר סופר את המיליונים הרבים שלו. ויש שם איזה קטע מאוד מעניין שבתוך השיר כתוב, זה הקטע שבעצם הוא מספר את הכל, Asking only workmen's wages, I come looking for a job but I get no offers. זה הקטע שבעצם, גם היום אנחנו רואים את זה, שכל מיני אנשים שנפלו, פוטרו, חל"תים, כל מיני מחפשים לעבוד, רוצים לעשות, להמשיך לחיות טוב. ומה שמדובר שם זה בעצם הקטע הזה של לשוב ושוב לנסות ולנסות, בעצם הוא קצת מעודד לא, לא, לא להפסיק לנסות שוב ושוב. טוב, השיר הזה עובד והוקלט על ידי אותו רוהילי, זה שדיברנו עליו כבר הרבה, רוהילי הזה, בקולומביה רקורדס, הקליט בהקלטה, יש משהו מיוחד פה, הם השתמשו ברוורד ורוורבד סנר דראם, שזה תופים אלקטרונים, זה מאז היה חדשני מאוד, מין ציל כזה מיוחד של הכפלות, שהיו מאוד חדשני בזמנו, משהו אלקטרוני, התחילו לטרנזיסטורים באותה תקופה, אני זוכר. Uh, לפי פול סיימון וארט גרפינקל, הקלטת השיר דה בוקסר הייתה המורכבת ביותר מבחינת העיבוד, ההקלטה וכולי, לקח להם הכי הרבה זמן. זה כמו שבוהמי רפסודי של הקווין, לקח להם איזה שלושה שבועות או משהו כזה מאוד מאומצים לעשות את הקטע הזה. גם כאן, הדה בוקסר זה היה, זה שלהם פה, זה שיא המאמץ. Uh, עכשיו, השיר הזה הופץ uh, כסינגל ב-21 למרץ 1969. וב-17 למאי הוא הגיע למקום הכי גבוה שלו, רק למקום השביעי. ונשאר עשרה שבועות, אז מה פתאום, מה כל כך מיוחד בו? אבל זה העניין שעם הזמן, ככה זה משהו שמחלחל טוב. עם הזמן זה הפך למאוד פופולרי בשנות ה-70 וה-80, זה הפך ונהיה מאוד מאוד פופולרי בכל העולם, הוא תפס במקומות אחרים בעולם מקום ראשון. אני חושב שגם בישראל, בתקופת שנות ה-70 וכולי. 
ברולינסטון מגזין, השיר הזה ממוקם במקום 106 בטופ 500 של הכי גדולים, שזה יפה מאוד. וזהו, בואו באמת נשמע אותו.
כרגע שמענו בעצם את היצירות הגדולות ביותר שלהם, של הצמד, שהם זכו להם פרסים ויהיו מוכרות בכל העולם, וכל פרסמו אותם. רציתי לחזור ככה, טיפה לחזור מה קרה עם האנשים. שני אנשים, פול סיימון וארד גרפינקל, מה קרה איתם? עכשיו ככה, דווקא הקלטת האלבום המצליח ביותר, דווקא הברידג' אובר טראבל ווטר, שקיבלו חמישה פרסי גרמי, הכל היה נפלא, הכל היה וואו, כאילו בטופ. שם נוצר בעצם המון מתח וכעסים, מה קרה? הם, הם תופיעו מדי פעם וכולי, מה שקרה, אה, טוב, אולי אני אספר את זה טיפה אחרי זה, אה, אוקיי, בכל אופן הם, הם החליטו להפסיק, אני אספר את זה טיפה אחרי זה, כי יש עוד להשמיע שירים, רציתי קודם להשמיע את השירים האלה. אה, מה שקרה, באמת הם הפסיקו להשפיע, פול, פול, אה, זאת אומרת, להופיע ביחד, זאת אומרת, ליצור ביחד. כן הופיעו, לא, אה, הופיעו, אבל רק שירים משנים, שירים חדשים. אז ככה, פול סיימון המשיך לכתוב ולהלחין עם וורנר בראדרס רקורד, שזה, וואו, כאילו, יש להם כסף. הם ניסו לשכנע את ארט גרפינקל גם ללמוד את השירים החדשים ולהקליט עם פול, אבל הוא לא רצה, הוא סירב. פול החליט, זהו, אמר, עכשיו אני מחליט, אני עכשיו עם עצמי, ממשיך להקליט עצמאית בקולו, ובאמת הצליח מאוד. ב-1972, פול הוציא סינגל בשם "Me and Hulio Down by the School Yard". Uh, ובעצם uh, מאוחר יותר, השיר הזה שולב באלבום שלו, uh, שנקרא פול סיימון ב-1972. זה בעצם היה האלבום הראשון אחרי שהם נפרדו. עכשיו, השיר הזה נכתב ביחס לשני נערים שהם כאילו עברו את החוק ועל ההתייחסות של ההורים כך בחומרה. ויש שם איזה קטע ששאלו, מה, מה בדיוק התכוונת שיש שם איזה דממס, what is the dממס of? וזה אומר, אני לא יודע, אבל בטח זה משהו שקשור למינוס סתם, ככה זה רק, אבל uh, זה מדובר על איזשהו... סיטואציה של ילדים והורים, שהילדים קצת עושים בלאגן וההורים אה, מעמידים אותם במקומם. אה, השיר הזה יהיה למקום 22 בבילבורד, אבל עם הזמן הוא תפס בהרבה מאוד מצעדים בעולם והוא שמע המון, ועד היום אה, זה מאוד מאוד פופולרי. אה, ברולינגסטון מגזין, אז, אה, אז זה ממוקם, אגב, כן, זה ממוקם במקום 268 מתוך 500. מה שמצחיק שם, מדברים שם על קורונה, אבל שם מדובר על קורונה כמקום. מי שמכיר את קווינס, קווינס ניו יורק, אז יש שם איזה אזור שנקרא, שכונה שנקראת קורונה. הם גרו בשכונה אחרת. אז כל הזמן מזכירים קורונה, קורונה, זה הקורונה של, של רוב הקווינס בניו יורק. זהו, אז בואו נשמע באמת את, ה, את השיר הזה. Down by the schoolyard. 
בהמשך, רציתי להגיד, ב-1986 זה היה פול סיימון ואורן רקורדס, הם הפיקו אלבום נוסף בשם גרייסלנד. ובאלבום הזה יש כמה להיטים שמתוכם רציתי לספר ולהשמיע You Call Me Al. שיר כזה נקרא You Call Me Al. זה בעצם השיר שפול סיימון כתב, שיר מאוד 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 יפה, תכף נשמע אותו. השיר בעצם נכתב והולחן על ידי פול סיימון בהשראה משני אירועים. אירוע אחד זה היה במסיבה, הם היו הוא ואשתו, אותה פגי הרפר, שהייתה אשתו, אז הם השתתפו במסיבה שבה היה מלחין צרפתי בשם פרה בולה. הוא טעה, והוא קרא לפה לאל, ולאשתו הוא קרא בית במקום פגי. זה מאוד הצחיק אותם, כמובן, פצע צריכים לצחוק, אבל דווקא הטעויות המצחיקה הזו שהוא קרא לו אל ולאשתו פגי, ובטי, אז דווקא זה אמר, וואלה, נכתוב על זה שיר. ומה שקרה, שהוא לקח את זה, את האירוע הזה כאירוע אחד, אבל הוא שילב אירוע אחר, אירוע אחר שהוא היה בעצם, פול היה מאוד, אמרנו, פעיל זכויות אדם כזה, בדרום אפריקה וכולי, אז שם הוא פגש משפחות של מקומיים, אני לא יודע אם זה בדיוק זה, אבל הוא היה מאוד תמיד מחפש את האלה שיש להם קושי ומנסה לעזור להם, כזה הוא. והוא כתב שם את השיר בעצם, הוא מדבר על קשיי הישרדות. כלכליים, בעיות אלימות, כל מיני בעיות קשות שיש לאותם מקומיים, ואז הוא בעצם הוציא את זה, ב... זאת אומרת, הקליט את זה ב-86, בעצם במאי, ב-23 למאי 1987, זה הגיע למקום 22, אומנם בבילבורד, ונשאר רק תשעה שבועות, אבל זה נהיה מאוד מאוד פופולרי עם הזמן, ו... ורציתי שנשמע אותו, שיר מקסים.
ואנחנו לקראת סיום, מה שקרה, דרך אגב, להסביר, שהתחלתי שעה לפני, כי בעצם מה שקרה שהשדרן הקודם לא הגיע בסוף, אז התחלתי מוקדם מדי, אבל מבחינתי, כרגע פחות או יותר זה די בסוף, מבחינת התכנים שהכנתי. אז ככה, לקראת הסיום רציתי לספר מה ביררתי לגבי הסיבה, למה לחקור, למה הם נפרדו, כזה נהדר, שניהם גאונים, שניהם על הכיפאק. אז ככה, בתקציר, זאת אומרת, המשיכו באמת, המשיכו ליצור, לעשות יצירות חזות, הם כן הופיעו אגב, הם הופיעו פה ושם כל מיני הופעות, אבל זה רק בגלל שהמארגנים ארגנו להם כל מיני דברים, וזה עניין כספי לעשות את ההופעה ביחד. מה שקרה, התפתח דווקא כשהם עשו את ההצלחות וכולי, התפתח ביניהם שלושה דברים, קנאה, אכזבה מחבר ואגו. ככה, פול, כזכור, השתתף ב... פול סיימון וארד גרפינקל השתתפו בצילומי הסרט מלכוד 22, קאץ' 22 עם אורסון ווילס, אבל את כל הקטעים שפול השתתף בהם אמרנו, אה, בעצם קצצו את זה. הוא מאוד כעס, הוא אומר למה, כאילו, גם, הוא חושב שכאילו ארט לא סייע לו בזה וכולי, כאילו, הזניח אותו, הזניח חבר מבחינתו, אז זה כאילו החבר בגד בו. וזה גם התחיל לגרעין הפירוד, וגם היה את הנושא הזה ש... היו מלחמות אגו בהיבטים נוספים, למשל פול, פול היה היוצר הגדול, הוא היה זה שעושה את הליריקה, את ההלחנה, את העיבוד, את ה... הכל, היה גאון שבעצם מייצר את כל הלהיטים, את כל הפנינים האלה, והארט סבבה, היה בא כמו טייס, היה מגיע, הבחור הנאה, הגבוה, וחתיך וזה, ובעצם היה שר, וכולם, וואו, איזה יופי וזה, וגם בהריונות בטלוויזיה רואים את זה, הוא <laughs> משתגע, שתמיד מראיינים וזה, תמיד שואלים קודם כל, הם מדברים עם ארט, וראיתי שזה לא, זה, ראיתי כל מיני ראיונות, וזה כנראה גם הפריע לו. Uh, זהו, והחליט שזהו, זה אמר, זהו, פעם הבאה, כאילו, אם אתם רוצים, אז אני, אני עצמאי, כי זה נמאס לו הקטע הזה שבעצם כל הזמן ארט uh, uh, התבלט לידו, זה העניין של האגו. Uh, ככה, אז אנחנו ממש ממש לקראת סיום. Uh, יש עוד הרבה שירים ורעיונות בדף הקבוצה, זאת אומרת, מי שיצטרף כרגע, אז בעצם זה התחיל לפני שעה, אני אעלה באמת את הכל, את כל ההקלטה, אני אעלה את זה ליוטיוב, ואני אפיץ את זה בטוויטר ובפייסבוק. ו... וכולי, תוכלו לראות את כל השידור, זה לא נעלם, זה, זה איתנו. Uh, במדיה זה יישאר, uh, ב- באינטרנט, ברחבי ה... מרחבי האינטרנט יהיה בסדר, אנחנו, זה יעלה. אז, אז זה, זה מה שקרה. עכשיו, uh, רציתי להגיד, להגיד שבדף הקבוצה בפייסבוק, שירים שנשארים מהארץ והעולם, uh, על הצמד הזה אני בעצם אוסיף עוד ועוד חומרים שקשור להכנת התוכנית הזאת, ועוד דברים שמצאתי. ואז אני בעצם אשתף אתכם בעוד חומרים שאי אפשר להספיק בשעה, אז אולי בעשר שעות, אבל לא בשעה, וזהו, שתהנו. שמחתי להיות איתכם, ניפגש בעזרת השם בעוד שבועיים עם שירים שנשארים בסיפורים על היוצרים והיצירות הכי מעניינים שאני, מבחינתי מה שאני מוצא, וגם אני אשמח לשמוע פידבקים. אגב, אני שוקל בגלל שסמון וגרפינקל, בכל זאת היו להם הרבה... עשרות יצירות מאוד יפות, אני חושב שאולי כדאי לעשות עוד תוכנית עם עוד כמה שירים יפהפיים שלהם, זה כיוון אחד. כיוון שני שאני חושב על ככה, אני אשתף אתכם, אני חושב על אלטון ג'ון. וואו, אלטון ג'ון, אני בכלל אגיד לך בסיפור, אני, טוב, יש לי זמן, אני יכול קצת לדבר על זה. מה שקרה זה ככה, ב-1986, זה קשור למה אני נמצא פה בכלל. ב-1986 זה היה, היה... קריין בשם זאב הנר נדמה לי זה היה באיזה תוכנית גל"צ או משהו כזה באיזה 12 בלילה, 12 ומשהו בלילה. והוא שאל שם איזה שאלה על אלטון ג'ון. ואני עם כל הסקרנות והחקרנות שלי, אז גם כן אלטון ג'ון זה אחד המוקדי התעניינות שלי. וידעתי טוב את התשובה, עליתי לשידור באיזה 12 ומשהו, 12 בלילה. ופתאום אני מדבר ברדיו באיזה גלי צה"ל או משהו, זה היה בשבילי, וואו, אמרתי אני רוצה את זה, זה נחמד. פשוט הייתי נורא עסוק בהייטק, בעניינים. אז ככה עברה לה עוד שנה ועוד שנה, עברו, וואו, 34 שנים. והנה, הגיעה הקורונה, ובזכות הקורונה, אפשר להגיד, בזכות. פתאום אמרתי, וואלה, קצת ירד לי פעילות, והתחלתי לחשוב על דברים אחרים, אמרתי, וואלה, אולי אני אשלוף את הדבר הזה, וזהו. תודה לכל מי שלא יודע, חשב, הבא שלי בשביל מאוד מאוד התלהבה מזה שאני עושה את זה. אז זהו, טוב, נחזור. אז בקיצור, תודה רבה. נתראה בעזרת השם בעוד שבועיים על... בתוכנית חדשה. נראה תודה רבה לכם, וכמובן את הרדיו החברתי אפשר לראות גם, יש אפליקציה באייפון, באנדרואיד, ויש איזה אתר, ואפשר כרגע לשמוע את זה גם בכל מי שיש לו את הרדיו אין בטויוטות, בכל הטויוטות החדשות בלחיצת כפתור ברדיו איי-פי. אז תודה רבה לכם, וסוף שבוע נעים.